0: historyków, jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
0: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Różniewicz.
1: Profesor Wiszewski.
0: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii, chociaż czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też mieliśmy. Bardzo
0: dobrze. Liczymy? historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwu historyków. Trzy, dwa, jeden. Dzwoneczek nam dźwięknął.
1: Wiesz co, no ja muszę nie, dzwonek <głos> <głos> chyba rozpakować, bo, bo ten nam będzie potrzebny, a to faktycznie nie wiem dlaczego nam to dźwięknęło, ale nie, nie, to, 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 jeszcze, to, jeszcze, to jeszcze nie jest przejście do drugiej części, tylko kolega przed chwilą coś mówił o Rammsteinie. Że mi się bardzo podoba. A co ci się takiego podoba w tym Rammsteinie? Bo oni są tacy rytmiczni! A, no właśnie, to taki, już widzicie państwo, nie, nie, ja już więcej zadań, nie będę zadawać pytań, bo kolega... Mogę tutaj, kilka tytułów wymienić, tak, ale... Kilka tytułów. A, to widzę, Poranie, że to taki, uszy kolegi. Tak, tutaj widzę, że to taki stały słuchacz. No. No, ale na koncert nie pojechał do Warszawy.
0: Nie, bo ja tak koncerty, to ja lubię bardziej kameralne. Gdzie ja, bidny w takim tłumie, to...
1: Dlaczego? To... A... Byłbyś tak, wiesz, by sobie tak skakał hop, hop. Raz
0: byłem, Raz byłem, na, jak było za pierwszym razem Metallica z ICDC i to było bardzo sympatyczne. W Chorzowie, natomiast generalnie to ja tak wolę klubowe koncerty. Bo ja lubię widzieć, kto śpiewa, a nie patrzeć na kukiełkę gdzieś tam daleko. A
1: dlaczego? No, to mógłby sobie wykupić dla Bipów. No, no, idźmy dalej, idźmy. Państwa, ja. wiecie, tu kolega coś idźmy jakoś, dalej. Nie czuje bluesa. Idźmy wiem. dalej. Porozmawiajmy o inflacji. No, no. Nowinki i starowinki, kolego.
0: Nowinki i starowinki. Dobrze, to ja mam nowinkę, starowinkę, 1876 rok. Wiesz, o, co się wydarzyło wtedy?
1: 1886. 76. 76. Nie, nie wiem.
0: Poddaję Little się. Big horn, mój drogi. Wielka bitwa w trakcie których generał amerykański George Ale ty Caster...
1: tak, wiesz, tutaj nie rób za tego mądrego, Co? bo zaraz ci też
0: zadam pytanie. Dobrze, to, no, ale na razie... To na, razie, razie, razie ale na razie nie wracamy ja, do razie, twojej historii. Tak, tak. Na razie ja, tak, na razie ja. Znana historia, siedzący byk, wódz Czejenów Lakotów z jednej strony, z drugiej strony właśnie George Caster, Absolutnie bezsensowna bitwa, ale pokazująca pewien klimat umysłowy elit Stanów mm -hmm. Zjednoczonych, które po prostu Indianami gardziły i uważały je za właściwie coś, czego nie powinno być. No bo świetnie to widać w takim podejściu do tego, czym jest naród amerykański, że generalnie to są ci, którzy przybywają z zewnątrz, podejmują decyzję świadomą, żeby stać się Amerykanami, dokonują takiej transgresji, budują coś, zupełnie nowego. No i w tym modelu Indianie się kompletnie nie mieszczą, bo nie dość, że są na miejscu, a więc stali się Amerykanami przez to, że są, a nie przez to, że dokonali tej decyzji, to jeszcze mają inne pomysły na życie niż ci, którzy przybywają. Bez sensu zupełnie. No więc w tym 1876 roku siedzący byk, wódz jednego z najbardziej wojowniczych, ale też najpotężniejszych ówcześnie związków plemiennych, postanawia walczyć o no właściwie zachowanie traktatów, jakie Stany Zjednoczone zawierały z Indianami. Um, dotyczyło to kawałka gór, które uważali Indianie za święte, a dla Amerykanów były ważne po pierwsze dlatego, że były tam pokłady złota, więc poszukiwacze zaczynali już je wydobywać, po drugie, że jedna z linii kolejowych chciała przeprowadzić przez ten teren swoje, swój szlak kolejowy. Skończyło się wspomnianą, e, wspomnianą bitwą, ale wspominam o niej nawet nie dlatego, żeby mówić o e, specyfice o, taktyki Kastera i e, siedzącego byka, e, ale żeby spojrzeć trochę króciutko przez pryzmat naszych, naszych kalek historycznych, bo często widzimy to, tą bitwę jako taką jednolity atak, gdzie kawaleria amerykańska rzuca się na India, na tych jest mrowie, ogarniają biednych jeźdźców, no i w rezultacie giną. A w wersji takiej bardziej, powiedziałbym, proindiańskiej, to krwiożerczy yy, robiet, jakkolwiek byśmy ich nazwali, rzucają się na obóz indiański i tam też z kolei w dzielni wojownicy ich zabijają. W praktyce, i yy, to ciekawe wiesz, pokazały badania archeologiczne, że ta wizja, bo mamy dwie narracje, mimo wszystko kilku żołnierzy przeżyło, zwłaszcza jeden opowiedział, jak wyglądała ta bitwa jego jego zdaniem, co zostało zresztą przetworzone potem dość ciekawie przez propagandę amerykańską, która wykreowała obraz generała Castera, jak, jako ostatni obrońca stoi na wzgórzu, otoczony najwierniejszymi żołnierzami i ten The Last Stand broni i w końcu ginie od, teoretycznie od uderzeń od uderzeń Indian i te wojska jego miały właśnie w ten sposób dzielnie bronić się wobec przeważających liczebnie sił wroga, ale w praktyce okazało się, że sił owszem było więcej, ale żołnierze amerykańscy prawie nie walczyli, to znaczy rzucili się do panicznej ucieczki i kiedy archeolodzy zaczęli badać pole bitewne i szukać na podstawie łusek, fragmentów broni, kości poległych też jakiegoś wzoru tej, tej walki, to okazało się, że ten wzór był prosty. To znaczy żołnierze, kiedy już zbliżyli się do Indian i zobaczyli jak wielu ich jest, rzucili się po prostu do ucieczki. I w zasadzie najwięcej zgonów było taka, zresztą dzisiaj to widać nawet na polu, o czym zaraz powiem bitwy, najwięcej zgonów było właśnie w tej drodze ucieczki żołnierzy. A widać to dlatego, że w, na polu bitwy Miejsce, gdzie odnaleziono każdego zabitego jest oznaczono płytą nagrobną, ale każdego zabitego Amerykanina. Indian upamiętnia tylko jeden niski czerwony postument, gdzie wspomina się o walce Lakotów o wolność. I ta moja nowinka, starowinka dotyczy w tej chwili w zasadzie tego, w jaki sposób upamiętniamy takie wydarzenia i jak one żyją w tej pamięci, i jak w zasadzie skomplikowane jest pamiętanie wydarzeń, które w obrębie jednej społeczności politycznej mają absolutnie inne wyobrażenie. Kończąc to wszystko w wielki wódz, Siedzący byk odniósł wielkie zwycięstwo, ale wcale dobrze nie skończył, to znaczy w Lakoci w końcu, czajenowie Lakoci musieli w końcu zawrzeć pokój, zostali zamknięci w rezerwacie, w pewnym momencie zabrakło w tym rezerwacie jedzenia, z głodu i chorób, bardzo duża liczba z nich zginęła, Między m.in. Syn, syn wodza siedzącego byka, a on sam, brał udział w przedstawieniach cyrkowych jednego z takich przedsiębiorców, którzy przedstawiali Dziki Zachód właśnie w trakcie takich występów, gdzie widz biały mógł zobaczyć w cyrku siedzącego byka największego wodza Indian. No,
1: bardzo ciekawa historia, choć tu od razu takie pytanie, które ciśnie mi się na usta. No, jak to dzisiaj jest tym upamiętnieniem, czy to faktycznie... To tak wygląda. E, tak wygląda i mimo w całej debaty, dyskusji, żeby jednak przywracać tej ludności rdzennej, to w tym konkretnym mm. przypadku Indianom, mm. no jednak należne im miejsce, prawa i tak dalej. To w, w nie uznano za stosowne m,
0: zamienić ten pomnik... Nic mi na razie, na, nic mm, mi nie wiadomo mm. na ten temat, dalej jest to, to głównie takie, no. wiesz co, moim zdaniem mieści się to, to pewnie koledzy zajmujący się społeczeństwem amerykańskim mogą mnie bardziej fachowo poprawić, mm. ale tak na mój rzut ucha, oka mieści się to gdzieś w tej koncepcji, która niewiele się zmieniła mm. w podejściu do Indian. Oni dalej są w rezerwatach, mają swoje przywileje fiskalne, między innymi tam są kasyna bardzo często lokowane, bo są zwolnione z podatków, mm. Społeczeństwo jest mocno zdegradowane przez różne choroby, w tym między innymi alkoholizm, ale i kryzys społeczny, bo te tradycje lokalne, tradycje kulturowe kompletnie nijak się mają do ich warunków życia. To jest, tam naprawdę z mojej perspektywy niewiele się zmieniło i w, jeżeli myślimy o takiej zmianie kulturowej jakieś in, działaniach integracyjnych, to akurat w Stanach Zjednoczonych chyba szybciej nawet odnoszą się one do Afroamerykanów niż do Indian. Hmm, hmm.
1: Bardzo ciekawe. Proszę ja tym razem mam nadzieję, że nie zawiodę kolegi i Państwa, będę mówić krótko. Um, ale zacznę od zagadki, ponieważ tu kolega no, w, w, niestety w, zagiął mnie, w, no, ale Boże, od czego nasze są tu rozmowy, żeby się um, no jednak nawzajem uczyć, przypominać. Um, a jeżeli właśnie się nie wie, to się przynajmniej człowiek dowie. Um, Dobrze, rok 1883.
0: No dobra, i tak nie wiem, to co się
1: No widzisz, no mógłbyś się domyśleć, ponieważ no. mamy początek wakacji, więc w, w, z czym może być związana ta moja historia?
0: Z jazdami na nartach.
1: <laughs> Ach nie, to kolega, jak państwo widzą w, w tutaj, w, w, no, w, lubi żartować, tak. Otóż proszę pana, proszę państwa, w 1883 Rozpoczęła się historia jednego chyba z najciekawszych projektów, bym powiedział takiego o charakterze komunikacyjnym, transportowym. Mianowicie wtedy powstał Orient Express. W 1883 i na trasie Paryż-Stambuł przewoził pasażerów, przy czym no, tu od razu trzeba powiedzieć, nie każdego było stać na tą podróż, bo i mm, kupić bilety było trudno, dalej nie każdego było na te bilety stać, dalej nie każdy może chciał aż tyle godzin spędzać w podróży, bo przypomnę tylko, że ta podróż z Paryża do Stambułu trwała 70 godzin. Liczyła prawie 3000 kilometrów uzmysłowc to sobie. Prawie 3000 3 tysiące tysiące. kilometrów. Ale oczywiście podczas tej podróży starano się umilić ten czas podróżnym i w, w było kilka barów, można było nawet słuchać muzyki na żywo. Pewnie kolega się pyta teraz cały czas i państwo, skąd ten przypadek i skąd ta historia?
0: Skąd ten przypadek i skąd ta historia? To nie tylko
1: wakacje, proszę państwa, i to też tak sobie pomyślałem, że może taki wakacyjny temat wybiorę, tylko pewnie tego nie wiesz, mam taką nadzieję, że na jednej z bocznic pod Terespolem znaleziono 17 niszczących wagonów które um, należały do właśnie um, tej kolei, słynnej Orient Express, a ponieważ mamy do czynienia tutaj... <śmiech> no nie, nie, nie to, to, ja, to ja już się poddaję. Nie, nie,
0: dawaj, dawaj. dawaj.
1: W każdym razie w, 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 z tym wiąże się wielka historia, bo to przecież nie jest tylko sprawa, że mamy mm. do czynienia z jedną z najstarszych tras... Mm, no, można wręcz powiedzieć historycznych, ale też tras, która się cieszyła sporym zainteresowaniem. Chyba jedną z osób, która spopularyzowała w, jako jedna z pierwszych tą trasę była Agatha Christie, która mm. poświęciła Kriperstwo. tak właśnie cały swój kryminał, ale przecież także i filmowcy często korzystali z tej trasy i w... w to tam lokowali swoich głównych bohaterów warto choćby przypomnieć pociąg do Stambułu później pozdrowienia z Rosji czy nawet Arsenal Lupin, więc to wszystko się jakoś tam kręciło z kryminalnymi historiami i tak dalej, i tak dalej. Niezależnie od tego i chyba to jest dobra wiadomość dla nas. Otóż jedno z francuskich przedsiębiorstw postanowiło odrestaurować te wagony, to znaczy pewnie zakupiło te wagony, hmm. czy odkupiło te wagony, odrestaurowało te wagony i podobno, ma być wznowiony, wznowiono kursowanie w ramach Orient Expressu, czyli wkrótce, proszę Państwa, będziemy mogli się ustawić w okienku do, w, na dworcu i wykupić bilet z Paryża. No może niekoniecznie z Paryża, umówmy się z Wrocławia, <laughs> chociaż nie wiem, no, to by trzeba było zobaczyć jak faktycznie przebiegała ta no trasa. Chyba przez Grację. Jednak no jednak jecha. właśnie, czyli ja. musielibyśmy wybrać takie miejsce, które byłoby nas najbliżej tak. i wsiąść do tego słynnego Wiede? pociągu. Kto wie właśnie, kto, kto wie czy nie, mhm. właśnie Wiedeń i następnie udać się do Stambułu. Mhm. Hmm. Czy oczami wyobraźni nie... Ja, chętnie. Ja, ja też. To, to słuchaj, super. ja uważam, że, że mhm. chyba to jest warte każde pieniądze, tak, prawda? Tak, Żeby tak. wsiąść do tego słynnego pociągu i tak trochę się poczuć no. Agatha Histi. Może ktoś inny jeszcze?
0: No, to... Ale, no, ale zrobiłeś smaka po prostu. No,
1: tak pomyślałem sobie, że tak trochę wakacyjnie, w, a przy okazji y, mówiłeś y, trochę też o obchodzeniu się różnymi symbolami, o tym też, jak y, podchodzimy do historii. To mi się wydaje, że dobrze się stało, że Raz znaleziono, tak więc mamy wątek Polski w tej historii. Znaleziono w... A co sugerujesz,
0: że Polacy tam ciągle szukają tych wagonów? Nie, to nie w tym sensie, wiesz, A każdym W każdym dworcu, gdzie jestem. Może wagon. tylko
1: dopowiem, że, że, że ta trasa się później zmieniała, ona się kurczyła cały tak, czas. Tak aż w końcu w, w, zaprzestano w ogóle w, organizować przejazdy. No, teraz jest duża szansa. W, w, jestem bardzo ciekaw ceny takiego biletu. Kto mm. wie? Może, jak będę miał jakiś taką okrągłą taką rocznicę mm. urodzi, no, wiesz, słuchaj, może sobie zażyczę w mm. Dobrze, wtedy. dobrze. A co? Dobrze. To zostawmy to na razie jako jeszcze znakiem zapytania. Trzymam tylko kciuki, żeby ta firma faktycznie podałała temu wyzwaniu i żeby Faktycznie te, ten pociąg ruszył w trasy, jak to było przed dziesiątkami lat. Tak, Dzwonimy tylko kolego, zapraszając do kolejnej części. Bo skoro tak Państwo wszyscy cierpliwie czekają, no to nie możemy Was też zawieść. Zwróciliście uwagę, że tak trochę dzisiaj szybko, tak jakoś tak dynamicznie, no ale no my też tak chcemy od czasu do czasu wprowadzać takie właśnie nowe podejścia. No, zobaczymy, czy, czy, czy to jest akurat dobre rozwiązanie, ale
0: to mniejsza z tym. Lektury. Inflacja czasu, jednym słowem. Tak. Dobrze. Da dawno już nie mówiłem o książkach o średniowieczu, więc postanowiłem, a jednak...
1: O proszę, kolega no nam przecież, chce przypomnieć, że no jest średniowiecznikiem. No, przecież
0: w końcu trzeba, nie, nie tak tylko ciągle te reportaże i reportaże, które są bardzo ciekawe, proszę Państwa. A dzisiaj Arch Humanities Press jest takie wydawnictwo niezależne, które zajmuje się publikowaniem książek, które z różnych powodów nie trafiają do tych największych koncernów. Rzeczywiście jest wysoko cenione, publikuje wspólnie z Uniwersytetem w Amsterdamie, rzeczywiście bardzo dobra firma i tam trafiają między innymi książki, które często są uważane za hmm, trudne do sprzedaży, bo są to tak zwane zbiorówki. To już wiele razy rozmawialiśmy o tym, że te kolekcje artykułów, Czasami bardzo niejednorodne, z jednej strony ciekawe, a z drugiej strony interesuje nas w nich jeden, maksymalnie dwa artykuły, więc trudno taką książkę sprzedawać przez koncerny, gdzie ceny, umówmy się, nie są, nie są niskie. to Już kilka razy o tym mówiliśmy, ale książka w Brepol, z Brilu, w, czy nawet w Ratlicz, to, to jest wydatek rzędu... No, kilkudziesięciu euro, a w przypadku Brilla stu kilkudziesięciu euro. To, to nie są małe kwoty. No więc Arch Humanities Press specjalizuje się w dostarczaniu takich ciekawych, ale może niekoniecznie aż tak uznawanych za komercyjne książek z zakresu humanistyki. I jedną z nich jest właśnie praca pod redakcją mercedes Perez Vidal, Hmm. Um, Women Religious Crossing Between Cloister and the World. in Europe and the Americas. I w zasadzie tutaj moglibyśmy stanąć, bo przedział czasowy jest bardzo drugi, między 1200 a 1700 rokiem. A książka bardzo ciekawa, bo oddająca w zasadzie to, co się wydarzyło w studiach nad w, w, klasztorami żeńskimi w średniowieczu w ciągu ostatnich dwóch, trzech dekad. I od razu powiem, że nie wydarzyło się dobrze z mojej perspektywy, bo kiedyś te tematy związane z mniszkami były bardzo intensywnie eksploatowane w kontekście kulturowym, komunikacji, udziału w kulturze, wprowadzania kobiet do życia też politycznego, nie tylko kulturowego, relacji społecznych, kształtowania społeczeństwa, wpływania, przekazywania wzorców kulturowych. No, masa bardzo ciekawych, bardzo ciekawych tematów które jednak nigdy nie stworzyły takiej zwartej narracji, która pozwoliłaby ten temat jakoś przebić się temu tematowi w świadomości badaczy. I ta książka trochę dokumentuje tą sytuację, to znaczy sam temat, sam tytuł sugerujący właśnie to pośredniczenie między sferą religijną i sakralną, to przechodzenie cały czas mniszek jako kobiet wywodzących się z rodzin, między światem świeckim, a światem duchowym, znajduje tutaj wyraz, ale w taki dość specyficzny sposób. Jest trochę ciekawych zresztą studiów o konwentach dominikańskich, głównie w Hiszpanii i Francji, o pośredniczeniu w życiu gospodarczym, udziale w życiu gospodarczym, ale w gruncie rzeczy trudno wskazać taką jedną nić przewodnią, do czego zresztą sam redaktor się też przyznaje, to jest dość zabawne. Natomiast co mnie najbardziej zaciekawiło, to studium dotyczące afroamerykanek, które w okresie nowożytnym wstępowały do klasztorów, do klasztorów bodaj w Meksyku, jak dobrze pamiętam. Bardzo ciekawy temat, bo pokazujący właśnie to, to dążenie do społecznej aprecjacji, do społecznej akceptacji i osiągnięcia wyższej pozycji w środowisku, które jednak... No, cały czas traktowało, w, traktowało Afroamerykanów w specyficzny, wykluczający sposób. Więc te przejścia między światem świeckim, duchowym, a z drugiej strony znowu światem, światem świeckim są tutaj bardzo ciekawie pokazane, zarówno od strony gospodarczej w przypadku średniowiecza, jak i właśnie od strony społecznej w tym okresie nowożytnym. Ale to rozrzucenie tematyczne, chronologiczne, bo mamy tu studia w zasadzie rozrzucone po całej Ameryce Środkowej i Północnej oraz Europie między XIII a początkiem XVIII wieku, moim zdaniem nie wychodzą za dobrze. To znaczy taka perspektywa porównawcza jest dla mnie ciekawa, ale oczekiwałbym na przykład podsumowania, z którego coś by wynikało. Tymczasem mamy w zasadzie wprowadzenie, gdzie bardzo ogólnie przedstawiony jest stan badań, potem klasycznie streszczenia prac, żeby przejrzeć i zdecydować, co chcemy przeczytać, bez podsumowania. To jednak jest mało w, no, niesatysfakcjonujące mnie podejście, ale generalnie samą książkę polecam właśnie po to, żeby rozpoznać chociażby funkcjonowanie tych społeczności klasztornych między średniowieczą a nowożytnością w starym i nowym, starym i nowym świecie. Książka zresztą dostępna jest w open accessie, więc można spokojnie ją ściągnąć i link do tego miejsca Państwu w opisie przekażemy. Tyle z mojej strony. Ale
1: nie masz wrażenia, że tutaj redaktor podszedł do całej tej sprawy zbyt ambitnie, uh -huh. może powinien się zamknąć w jednej epoce, czyli w średniowieczu. Uh -huh. I mając na uwadze ten element porównawczy, bardzo mi się podoba ten, to określenie w tytule zawarte, czyli to krzyżowanie uh -huh. Uh -huh. tych właśnie światów w... w tam jest w yy, yy, klasztorów tak, i świata tak, tego tak, świeckiego, tak. rozumiem. Mm -hmm. Czyli to równie dobrze i pewnie tego materiału wystarczyło mm -hmm. na jedną książkę mm -hmm. zamknąć się tylko w ramach jednej epoki. Tak. Jak Jakbyś tłumaczył wyjście poza średniowiecze i włączenie na przykład nowożytności? Czy, to jest związane z, tą, z tym takim podejściem tej, tej historii Croizet, że, mm. że, że chce się w szerszym, czy tam w, w, mając na uwadze kilka tych e, w, w stuleci w takim nieco szerszym zakresie z takiej szerszej perspektywy pokazać pewne zjawiska? Wiesz co,
0: chciałbym, żeby tak było, natomiast sam redaktor tłumaczy, czy redaktorka tłumaczy w sposób to taki dość załamujący, że książka, zalążkiem książki była konferencja dotycząca właśnie średniowiecza, mm. ale potem przy okazji pojawiły się w ramach projektu badawczego jeszcze nowe studia. I drugi tom. No więc właśnie. I stworzono taki jeden tom. No tak. to, to nie jest, znaczy mówię, dlatego też nie satysfakcjonuje mnie to, bo to jest taka troszkę, nie, że przypadkowa, bo jednak redaktor starał się, żeby nadać temu jakiś ogólny charakter, ale nie jest to to, czego oczekiwałbym od takiej syntezy.
1: Moja lektura poszła w innym kierunku, mianowicie bardziej historii nauki, a pretekstem były dzienniki też są dzienniki Stanisława Soskiego. To jest pierwszy tom. Dzienniki za lata 1905-1939. Pięknie opracowane przez Róże sułek. Zresztą sam tom jest przepięknie wydany. Ma też zakładkę, co chciałbym tutaj szczególnie podkreślić.
0: Ogonki są ważne.
1: Tak, to, to w, w, w przypadku dzienników faktycznie to się sprawdza, chociaż tutaj nawet życzyłbym sobie dwa. Hmm. Tak, nawet życzyłbym sobie dwa, ponieważ... Taki zaborczy yy, jesteś. Yy, tak, bo yy, yy, sam musiałem dodawać yy, swoje, a, a yy, dlaczego mógłbym skorzystać z, z, yy, yy, z kilku zaproponowanych, przed, yy, zaproponowanych przez wydawnictwo. Yy, dlaczego zwróciłem uwagę na yy, te dzienniki? To nie tylko dlatego, że mamy do czynienia z, ze znanym socjologiem, kulturoznawcą, ale też okresem, który się zajął, bo to jest pierwszy tom, tak jak wspomniałem, jeden z trzech tomów, po raz pierwszy w całości jest ten dziennik drukowany, ale to, co mnie zainteresowało, to zainteresowało mnie kilka takich płaszczyzn, to znaczy pierwsza płaszczyzna, która interesuje każdego z historyków, to, to jak opisuje wydarzenia historyczne i tutaj nie zawiodłem się, muszę przyznać, że Osowski pisze sporo o I wojnie światowej, o wojnie polsko-bolszewickiej, w której sam uczestniczył, ale mamy, i to taka wskazówka dla nauczycieli, bardzo ciekawy opis przewrotu majowego, nastrojów ulicy, jak reagowano na to, z jakimi nadziejami, z jakimi obawami rozpatrywano te wydarzenia. Dalej mamy też sporo miejsca w tym dzienniku poświęcone w kampanii wrześniowej, czyli to, co kończy te dzienniki, ta cezura końcowa 1939 roku. I muszę przyznać, że kiedy czytałem już końcówkę tych dzienników, to i teraz popraw mnie, mogą mnie Państwo też poprawić, ale po raz pierwszy spotkałem się od dawna z taką próbą pokazania zróżnicowania Polaków walczących wtedy w, z Niemcami, to znaczy pod względem przynależności społecznej, bo mam czasami wrażenie, że tych walczących Polaków wrzuca się do jednego worka jako jedna armia, natomiast tutaj Osowski jako socjolog i osoba, która była bezpośrednio zaangażowana w walkę, zaczyna po prostu myśleć jak socjolog, to znaczy zaczyna opisywać, zaczyna zastanawiać się skąd brały się takie czy inne różnice, czy też reakcje takich czy innych grup. I pozwolę sobie przeczytać tutaj malutki fragment, po to, żeby Państwu tak zilustrować te, tą, tą część moich rozważań. U moich żołnierzy Osowski, wyraźnie ściera się przynależność do dwóch grup. Chłopi i żołnierze. Silne współczucie dla chłopskiej ludności cywilnej zarówno polskiej, jak i ruskiej. Niekiedy przyjaciel, przyjacielski stosunek do zwierząt, nawet do myszy leśnej. Gadają o domu, o swoich gospodarstwach, w miarę posuwania się na południowy zachód, liczą, że może się dostaną do siebie. Przynoszą mi jaja, mleko, słoninę kupowane na wsiach. Dzięki temu od pewnego czasu nie ma głodu, który kilka dni temu skręcał kiszki, ale i do tego szybko się człowiek przyzwyczaił. No i tak dalej, i tak dalej. Chcecie tym samym powiedzieć, że mm, dzienniki te i notatki, które sporządzał często na bieżąco Osowski, są bardzo dobrą ilustracją do różnych fragmentów naszej historii, ale tej takiej historii, bym powiedział, nieoklepanej, to znaczy w sensie takiej, którą możemy w różnego rodzaju publikacjach przeczytać, tylko faktycznie jest to próba innego jeszcze spojrzenia na historię i on ją nam proponuje. Są fragmenty, które troszeczkę mogą cię rozczarować lub też Państwo, bo na przykład niewiele dowiadujemy się przykładowo o w przyjęciu władzy przez nazistów. Tutaj właściwie to nie zostało zauważone. Tutaj też na przykład możemy być rozczarowani, jeżeli chodzi o śmierć Piłsudskiego. Jest tylko odnotowane, że zmarł Piłsudski i nie ma też komentarza. Ale niezależnie od tego, w tej warstwie historycznej jest to faktycznie bardzo ciekawy materiał i warto na pewno z tego powodu sięgnąć. Ale to nie jest jedyny powód, dlaczego warto te dzienniki przeczytać. Jest jeszcze inna warstwa, to bym powiedział taka naukowa i tutaj śledzimy praktycznie z roku na rok postępy pracy naszego bohatera, ale także i środowiska, z którym był związany. Także to, co się wszystkim rzuca w oczy, to... Coś, co chyba dzisiaj jest jednak mimo wszystko dużą rzadkością. To znaczy ta kariera naukowa wcale nie była wtedy taka oczywista. Często wiodła przez szkołę, przez gimnazjum i nasz bohater został najpierw nauczycielem i pisze o swoich rozterkach nauczycielskich, czy lekcje mu się udały, czy się nie udały, jakie tematy podejmował, jak próbował zmieniać te tematy. Równolegle natomiast pracował nad swoją habilitacją. I tutaj sporo mamy też informacji o tym, jak powstawało to główne dzieło osowskiego w tym czasie, o estetyce. I widać jego dylematy, to znaczy z jednej strony osoby, która no, no ma jednak tę ambicje bycia naukowcem, ale z drugiej strony jest skazana na uczenie w szkole. i. I jest to bardzo ciekawe, także mamy też wgląd trochę w taki warsztat naukowy samego Osowskiego, ale równocześnie poznajemy też warunki, w jakim przyszło pracować wtedy młodym naukowcom. Jest trzecia, bym powiedział, taka płaszczyzna, która mnie szczególnie zainteresowała, to są opisy. I tutaj Osowski jako ten, no, można by wręcz powiedzieć, prawie że zawodowo był na to skazany, czyli opisywać i komentować, Gdybyś poczytał na przykład jego sprawozdania z podróży po Francji, po Włoszech z lat dwudziestych, ja muszę przyznać, gdybym porównał jeszcze tak się wiekowo i te moje wyprawy do tych właśnie krajów, zazdrością. To znaczy bogactwo słownictwa, wiedza, dalej to, takie bym powiedział, no, użyję tego może strasznego określenia, otrzaskanie, jeżeli chodzi o łatwość poruszania się po kulturach, różnych kulturach, europejskich, ale także i światowych. Do tego dochodzi znajomość języków. Osowski, tak jak wielu młodych ludzi wtedy, kultywował. No, może dzisiaj byśmy powiedzieli tak, część studentów, jeżeli decyduje się na wyjazdy Erasmusa, to być może to w ten sposób moglibyśmy potraktować. Ale on wpisywał się, podobnie jak Rzesza przed nim, do tych podróży studyjnych. Także studiując, czy zaraz po studiach, udał się po prostu w daleką podróż, żeby obejrzeć różne kraje, żeby podpatrywać inne narody, inne zwyczaje. To, to fascynuje. To muszę ci powiedzieć, że czytasz to z, z, z ogromnym zainteresowaniem. Raz, że w, w język jest świetnie, świetnie, językowo jest to przedstawione, bardzo plastycznie ale równocześnie porównujesz to ze swoimi miejscami, to znaczy co, na co zwrócił uwagę na przykład Osowski, będąc w takim czy innym miejscu, a na co ty z kolei zwróciłeś uwagę lub też czego ty nie dostrzegłeś, będąc w tym miejscu. Więc ta konfrontacja jest kapitalna. Więc w tych dziennikach znajdziesz sporo fragmentów, które dotyczą jego wrażeń z podróży, i chociażby z tego powodu jest to lektura bardzo ciekawa. No, jestem teraz ciekaw najnowszego tomu, bo właśnie ukazał się drugi tom, który dotyczy okresu wojennego, więc już cieszę się teraz na kontynuację tej lektury, No, ale trzeba było i wypadałoby zacząć od pierwszego tomu. Przypomnę, Stanisław Osowski, dzienniki tom pierwszy, 905-939, w opracowaniu Róży Sułek. Książka ukazała się w wydawnictwie naukowym Scholar w 2019 roku. Może jeszcze tylko dodam, bo warto wspomnieć, bo tam jeszcze PS. Jest jeszcze czwarta może taka płaszczyzna, to znaczy edytorska, czyli jak przygotować do druku takie dzienniki. I tutaj faktycznie sporo poświęcono na to miejsca, więc mamy tutaj wstęp wspomnianej przeze mnie Róży Sułek. Pod względem edytorskim. Dalej, mamy, co jest też może warte przypomnienia, mamy też bardzo ciekawy tekst Antoniny Kłoskowskiej, wprowadzenie do dziennika Stanisława Osowskiego, ponieważ to może warto dodać: ten dziennik dotąd nie był publikowany, jeżeli był publikowany, to tylko we fragmentach. Także i cenzura tutaj odgrywała znaczącą rolę, stąd też te dodatkowe wyjaśnienia z jakim materiałem mamy do czynienia, wydaje mi się tutaj jak najbardziej na miejscu i godne podkreślenia. To byłaby pierwsza publikacja, na którą chciałbym zwrócić szczególnie uwagę, ale na tym też nie chciałbym może poprzestać. To tylko wspomnę, mianowicie tutaj dzięki uprzejmości Ośrodka Pamięć i Przyszłość otrzymałem książkę szczególną jest to tom studiów poświęcony pamięci doktora Przemysława Wiatera, dyrektora Muzeum Karkonowskiego, który zmarł w ubiegłym roku, jeśli się nie mylę, na COVID. Bardzo znana postać nie tylko w Wieleniej Górze, ale także i we Wrocławiu. Animator kultury, w, w organizator w różnych projektów. No, Trudno tutaj wymieniać w niezliczoną liczbę w, w inicjatyw, które, które animował w dr Wiater. Rok po jego śmierci jego przyjaciele i znajomi postanowili uczcić osobnym tomem pamięć o nim. I w tym tomie zatytułowanym W krainie Ducha Gór, który mam teraz przed sobą, Znajdziesz różne studia poświęcone tej problematyce, która szczególnie leżała mu na sercu, czyli zarówno górskiej, jak i poszczególnym postaciom, także rozwojowi w komunikacji, itd., itd. Tak więc znajdziesz tu oczywiście też znanych nam autorów, czy Tomasza Przerwy. Edwarda Białka, Rainera Zaksa, Krzysztofa Kuczyńskiego. I tu tych autorów mógłbyś wymienić o wiele więcej. Tak jak wspomniałeś w przypadku twojej publikacji, jest to zbiór tekstów w pierwszej części złożonych ze studiów, a później bardziej takiego charakteru nabiera ten tom eseistycznego, gdzie... Próbowano przybliżyć nam różne tematy, one nie mają też za zadanie w, w podsumowywać takie czy inne wątki, natomiast mają tylko pokazać bogactwo tematów, którymi zajmował się nasz bohater, przeze mnie wymieniony, zmarły dr Przemysław Wiatr. Z tego też powodu myślę, warto do tego tomu zajrzeć, warto, warto go nie tylko przekartkować, ale być może poświęcić na taki czy inny tekst więcej Uwagi. Tak jak wspomniałem, tom ukazał się w ubiegłym roku. Jest to tom pod tytułem W krajnie ducha gór, tom pod tytułem tom pamięci doktora Przemysława Wiatera, miejsce wydania Jelenia Góra, Wrocław 2021. I na koniec, na koniec chciałbym polecić wszystkim państwu, koledzy, ale także i państwu, chciałbym polecić Krótki reportaż, krótki film, który jest szczególnym materiałem, mianowicie zatytułowany album Hansa 1934-1938, a jest to historia inżyniera, pisarza i badacza Piotra Szokowskiego, który trafił na album zdjęć doktora Hansa Hynla właśnie z lat 30 i postanowił ten album wydać. Ale zanim to zrobił, chciał się coś więcej dowiedzieć na temat swojego bohatera i wykonał wręcz benedyktyńską pracę. Jest to, jego bohater był związany z dusznikami zdroje, z dusz, dusznikami zdrój, zdrój, ale w, wśród tych zdjęć znalazł nasz bohater też sporo zdjęć z różnych krajów. I postanowił tym tropem też pójść i odwiedzić wszystkie te miejsca i zrobić współczesne zdjęcia, czyli zestawiając te dawne zdjęcia z obecnymi. Napisał całą książkę, gdzie opisał tą swoją mrówczą pracę w, pod tytułem Das Album, to warto, książka ukazała się po polsku, ale ma ten niemiecki tytuł Das Album. album. Polecam wszystkim Państwu, zwłaszcza młodym adeptom historii. To znaczy, jeżeli chcą przekonać się, jak nic nie mówiący album może do nas nagle przemówić. To znaczy, co trzeba uczynić, ażeby ten album zaczął nam przekazywać informacje. Nie wystarczy tylko wywołać zdjęcia, trzeba zacząć także i szukać, rozmawiać i Myślę, że to jest chyba najciekawsze w, w, w tej książce, więc polecam wszystkim państwu książkę, ale żeby zachęcić was do sięgnięcia po tą książkę, warto obejrzeć ten krótki reportaż, który jest takim zapisem drogi, którą wykonał wspomniany Piotr a żeby odkryć właśnie tą historię albumu i następnie nam ją przedstawić. Tak więc zachęcam do obejrzenia. Naturalnie link um, dodam do naszych materiałów pod um, podcastem. Um, co chcę dodać, to film ten jest dostępny w różnych wersjach językowych. Ja akurat miałem wersję polską i anglojęzyczną. Jest też niemieckojęzyczna, więc jeżeli Państwo macie jakichś znajomych, być może organizujecie jakieś spotkania polsko-niemiecko-angielskie, Bóg wie jakie, to mnie się wydaje, że jako historia warta jest tego, żeby podczas takich spotkań do tego materiału nawiązać. To z mojej strony tyle. chodzi o lekturę. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. To kolega teraz... Y tak, krótki, ale...
0: krótki wykład. Krótki, krótki, wy... Wy... krótki wykład, tak, krótki wykład tak. to kolega da, no, bo proszę Państwa, nie wiem, my... kolega już jest historykiem wyklętym. <głos> <głos> Działa niemal w podziemiu, a to trochę sobie żartujemy, ale, ale nagrywamy nad ziemią. A na, no troszkę, bo to w zasadzie tak trochę piwnicznie jest, ale w każdym razie... <grym> Proszę <grym> Państwa, nie, 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 nie. To, to jest Każde, coś strasznego. W w razie udzielił, ko, jak chciałem powiedzieć, korepetycji, no, ale, korepetycji, ale wywiadu. Ale ostatnio jedną...
1: udzielamy cały czas korepetycji. No, cały czas tak. wspieramy nasze wspieramy. życie
0: polityczne i społeczne naszą <grym> wiedzą. W każdym razie dotyczących reparacji, które rzekomo Niemcy powinny nam wypłacić za II wojnę światową i ja z całym naciskiem mówię nam, bo proszę Państwa, zafarpowało mnie takie biblijne wręcz przekonanie, że za winy pra, 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 pra po, powinien odpowiadać bieżący przedstawiciel takiej wspólnoty, takiej rodziny, bo... Tutaj mamy kwestię oczywiście odszkodowań niemieckich, można powiedzieć, że jeszcze żyją ostatni uczestnicy tych wydarzeń, ale pamiętamy i roszczenia, które niby z przekąsem, ale jednak były kierowane do Szwecji za najazd XVII-wieczny za potop. Jest to zjawisko, które nie przestaje mnie frapować, to znaczy zjawisko ludzi, którzy absolutnie nie mają nic wspólnego z tymi tragicznymi wydarzeniami, które dotknęły, Osoby rzeczywiście cierpiące w ich wyniku, a którzy próbują hmm, wczuć się w cierpienie tych osób, żeby jakiś, jakiś cel osiągnąć. I tak sam z siebie zadałem sobie pytanie, no, gdzie są tego granice, to znaczy w którym momencie możemy uznać takie, takie poczucie odpowiedzialności pewnej wspólnoty historycznej za działania, które zostały wykonane przez poprzedników tej ideowej przecież wspólnoty, których czujemy się, ktoś czuje się spadkobiercami i z tego tytułu jakieś obowiązki bądź roszczenia przedstawia i to nie jest takie zupełnie zwrócone tylko w kierunku jednego obozu politycznego, bo tak sobie pomyślałem, co by było, gdyby na przykład nasi ukraińscy przyjaciele przypomnieli sobie o Jaremie Wiśniowieckim i Stwierdzili, że no jednak za te setki lat polskiej działalności w, na Kresach, no to też, też by się coś należało. No nie ma co udawać, że polscy magnaci czy spolszczeni ruscy magnaci byli opiekunami ówczesnej ludności, nie tylko kozackiej, ale szeroko rozumianej ludności wiejskiej na tych terenach. I nie wiem, jaki jest twój pogląd, bo oczywiście ty bardzo... Klarownie przedstawiłeś te uwarunkowania prawne, bo pokazując absurd całych, czy brak wiedzy też tych, którzy takie roszczenia formułują, ale wiemy, że już i Instytut powstał i za chwilę 1 września będzie odpowiedni raport ogłoszony, taka pierwsza salwa symboliczna w stosunku do naszych najlepszych sąsiadów, jakich obecnie moglibyśmy sobie wymarzyć, czyli w stosunku do Niemiec akurat 1 września. W środku wojny z Ukrainy, a w gruncie rzeczy też i całego demokratycznego zachodu z Rosją. Jak daleko takie roszczenia, to poczucie takiej tożsamości może sięgać?
1: Wiesz, tutaj zanim może odpowiem na, na to pytanie, to podzielę się tak, taką krótką refleksją, bo jest to też temat, który mnie bardzo interesuje, to nie od dzisiaj. Bierz pod uwagę, że z takimi roszczeniami mieliśmy w przeszłości wielokrotnie do czynienia. Tutaj chociażby też warto wspomnieć żydowskie roszczenia, uh -huh. bo przecież wiele set lat były one ponawiane i zaczęłem się tutaj w którymś momencie zastanawiać, skąd się biorą takie roszczenia. To znaczy, co sprawia, że jedne narody w takie roszczenia formułują, a inne na przykład nie. I tutaj nie wiem, czy się zgodzisz, ale być może takim kluczem do zrozumienia tego, czy taki, taki naród, już niezależnie od tego, w którym okresie byśmy go określali, bo to czy, czy, czy definiowali, niekoniecznie musimy definiować to tym naszym XIX-wiecznym rozumieniem, tylko to może być równie dobrze naród złożony z, z takiej czy innej grupy, która dominuje i itd., dalej, że być może to było związane z tymi w, w narodami, które nie miały państw. To znaczy, lub też które miały państwa, ale tam państwa straciły. I później przez setki lat kultywowały pamięć o tym państwie, które kiedyś istniało. No i tym samym narastało to takie podejście roszczeniowe, to znaczy to takie wyobrażone, jak ewentualnie to przyszłe państwo może wyglądać i kto jest winny tej sytuacji, że to państwo zostało po prostu w jakiś sposób utracone. Nie wiem, być może to jest jakiś klucz. Innym kluczem może być to, czy no, jesteśmy jednak dojrzałym narodem, państwem, czyli takim, który może przejść do porządku dziennego, nie dyskutując o tych kwestiach roszczeniowych, bo być może one na jakimś tam etapie mogą być rozwiązane, jeżeli w ogóle, ale ważniejszy jest cel, który chce się tym osiągnąć. Bo zwróć uwagę, że nawet jeżeli uda ci się osiągnąć takie czy inne roszczenia, to zawsze pozostaje ta strona, która zyskała i ta która straciła. I teraz pytanie, czy nawet po dziesiątkach lat warte jest dochodzenie takich czy innych roszczeń, bo nie bez powodu powiedziałeś, że z naszym zachodnim sąsiadem mamy bardzo dobre relacje, i czy kosztem tych dobrych relacji podnoszenie tych kwestii jest dzisiaj no, sensowne? I jeszcze w takiej formule, jak to na przykład w tym konkretnym przypadku słyszeliśmy, publicznie w, w sposób taki oskarżycielski itd. itd. Ale e, kilka takich uwag może porządkujących, bo w, użyłeś różnych pojęć. Ja myślę, że e, tu warto je w, trochę w, przybliżyć, bo wspomniałeś raz o reparacjach, innym razem o odszkodowaniach. I tutaj to, na co chcę zwrócić szczególną uwagę i to jest ten problem, który w przestrzeni publicznej wielokrotnie jest mylony. Co innego reparacje, co innego odszkodowania. I o ile w przypadku reparacji możemy mówić o zobowiązaniach państwo-państwo, to w przypadku odszkodowań mówimy państwo obywatel. I to są dwie różne rzeczy, bo to są różne też tytuły, które pozwalają ci się w jaki sposób ubiegać o uzyskanie takich czy, innych, takich czy innych kwot. I teraz, jeżeli chodzi o te rozstrzygnięcia państwowe, to zwróć uwagę, w przeszłości mamy wiele takich przykładów, gdzie szukano, jak w przypadku, kiedy w państwa ze sobą toczą wojny, że jedno z tych państw ostatecznie w, w takiej wojnie wygrywa. Co sprawić, ażeby naprawić krzywdy na przykład państwa, które zostało napadnięte? Jak to rozwiązywać? No, tutaj nie zawsze były to optymalne rozwiązania. Często korzystano z tej możliwości, że Zasądzano czy narzucano kontrybucję, że, że w, w, czyniono to w sposób bardzo też konsekwentny, wręcz doprowadzając w niektórych sytuacjach do bankructwa takiego czy innego państwa, ale faktycznie w taki sposób też czyniono. Jednak społeczność międzynarodowa, bo chyba tak to można powiedzieć, zwłaszcza po pierwszej wojnie światowej, kiedy zauważono, że te rozwiązania monetarne nie są w relacjach między państwami dobrym rozwiązaniem, bo one prowadzą wcześniej czy później do kolejnych sytuacji kryzysowych, tak na przykład po drugiej wojnie światowej odeszło się już od tego typu rozwiązywania problemów i na przykład uznano, że to... To takie, można powiedzieć, to, to materialne w, w zaspokojenie tych roszczeń, czyli nie finansowe, nie monetarne, tylko w, w, rzeczowe, będzie najlepszym rozwiązaniem. Czy ostatecznie się ono sprawdziło, to już jest zadanie dla historyków, ale chcę tym samym pokazać, że w tych rozwiązaniach, czy tych relacjach międzypaństwowych szukano różnych, różnych dróg zaspokojenia tych właśnie roszczeń. Inną no, natomiast sytuacją są te roszczenia obywateli. Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, no bo to jest tak, jak obliczyć czyjąś śmierć, jak obliczyć czyją, czyjeś kalectwo, czyjeś cierpienie. To jest bardzo ciężko i tutaj, czy za pomocą pieniądza można to zrobić? Wiemy, że tak, to znaczy, bo lepszego po prostu rozwiązania dotąd nie znaleźliśmy. Jest tu jakiś ekwiwalent, ale czy na przykład ktoś będzie miał roszczenia przykładowo w wysokości jakiejś bajońskiej, czy to oznacza, że te pieniądze zostaną mu wypłacone? nie, to znaczy są pewne ramy, w których my też się po prostu poruszamy, co wcale nie oznacza, że na przykład nawet jeżeli zostanie wypłacona taka czy inna kwota, że to takie poczucie nasze jest zaspokojone, to znaczy, że ten problem został rozwiązany raz na zawsze. Wielokrotnie jest też tak, że no jest to tylko jakiś pewien ekwiwalent, że, że tego nie można w stu procentach jakoś w zaspokoić i tak dalej. Natomiast nową sytuację, mi się wydaje, że to jest ciekawa sytuacja, o czym ty wspomniałeś, że nie mając nic wspólnego z, z ofiarami, stajemy się niejako ich zakładnikami lub też chcemy być ich zakładnikami i tym samym reprezentujemy
0: ich na zewnątrz, także w relacjach międzynarodowych. Ja bym powiedział, że to oni są naszymi zakładnikami, bo to my ich wykorzystujemy do kształtowania jak naj... to za... Jak najbardziej, mm. ale
1: równocześnie myślę tutaj w stosunkach do ofiar, mhm. że na przykład my też chcemy wykorzystać fakt, że mamy do czynienia z ofiarami i wydaje nam się, że pewne sprawy nie zostały odpowiednio załatwione, no to rościmy sobie prawo do tego, żeby ich reprezentować uh -huh, dalej. Uh -huh. no, ja mam z tym duży kłopot, bo w, w, jest to trochę takie działanie raz, że ahistoryczne, chociaż tutaj dalej jestem czy Uważam, że o tym powinno się dyskutować, bo jeżeli niektóre koleżanki i koledzy przekonują nas, że pewne traumy można na przykład dziedziczyć, to w rodzinach, które, a przecież jesteśmy w stanie bez większych problemów wymienić takie rodziny, które w wyniku II wojny światowej, bo tu myślę przede wszystkim o II wojnie światowej, zostały bardzo tragicznie do, dotknięte, to funkcjonowanie później tych członków rodzin, które przeżyły tą gehennę, w następnych dziesięcioleciach było właśnie związane z przekazywaniem tych właśnie doświadczeń następnym pokoleniom. Dlatego też proszę zwrócić uwagę, zwrócić, że dlaczego my w przeciwieństwie na przykład do, do, do Francji, czy też innych państw, które zostały bardziej dotknięte przez pierwszą wojnę światową, to my dyskutujemy o drugiej wojnie światowej, a nie o pierwszej wojnie światowej. To bardzo ładnie zresztą nasi koledzy określili, że ponieważ druga wojna światowa to była nasza wojna, i my ją przeżywamy. Natomiast pierwsza wojna światowa to nie była nasza wojna, była ich wojna. I mnie się wydaje, że o ile często jesteśmy świadkami obchodów w I wojnie światowej, rocznicy wybuchu czy zakończenia, zwłaszcza na, w Europie Zachodniej, która, jeżeli chodzi o pamięć, to ta pamięć jest bardziej w, w, wykształcona niż w, w naszej części Europy w Polsce, tak, Druga wojna światowa właśnie poprzez to, można powiedzieć, tragiczne doświadczenie, jest nadal po prostu obecna. No, do tego wzmacnia jeszcze wzmacniają media, i tak I dlatego mnie się wydaje, że tu powinniśmy różne rzeczy oddzielić. To znaczy, z jednej strony, faktycznie oddzielić te zobowiązania, jakie były państwo państwo, czyli reparacje, i później obywatel, państwo. I się zastanowić, czy my jako następna generacja, przecież to nie jest pierwsza, druga, trzecia, czy my dzisiaj możemy domagać się wobec innego państwa w uzyskania takich czy innych kwot, które rzekomo nam się należą, powołując się właśnie na te w, w historie z przeszłości. No, ja z tym mam faktycznie pewien problem, co wcale nie oznacza, że nie są to tematy, które, o których nie warto dyskutować. To znaczy, ale tylko w kontekście takim, żeby przybliżać, pokazywać lub też tak, jak przywołałeś tutaj ten mój wywiad, no starałem się przynajmniej pokazać, że żeby w ogóle dyskutować dzisiaj, to, to, to powinniśmy mieć wiedzę. I do tego też nawiązywałem. To znaczy, że w, w, powinniśmy po prostu większą uwagę zwracać na to, Jakich argumentów używamy, w jakich fakt, na jakie fakty zwracamy uwagę i tak dalej, i tak dalej, bo w innym przypadku, no to masz wtedy wrażenie, że być może to jest część polityki, a nie tak naprawdę wyjaśnienie takiej czy innej kwestii, bo rzecz dla mnie tutaj jest kluczowa i istotna bo jeżeli nawet domagalibyśmy się, już teraz mówię całkiem świadomie, odszkodowań, czyli tych zobowiązań państwo obywatel, to czy faktycznie w centrum naszej uwagi mamy tych jeszcze no, nielicznych, żyjących, żyjące ofiary II wojny światowej i im chcemy w jakiś sposób pomóc? Czy to im chcemy na przykład zorganizować wypłat, czy dopłaty do, do, do emerytur, żeby mogli na przykład kupić sobie lekarstwa i tak dalej, i tak dalej, czy faktycznie ich mamy na uwadze? I to jest właśnie, wiesz, ten problem, z, z którym mam dzisiaj, jeżeli chodzi o te wszystkie debaty, dyskusje. Bo, ym, I teraz zakończę rzeczą taką, bo wielokrotnie w tych przypadkach to jest też kwestia metodologii. Tu wspomniałeś o tym, że powstał właśnie instytut, który będzie badać to czy tamto. Ym, budżet tego instytutu jest dla mnie no, po prostu wiesz, astronomiczny, 15 milionów rocznie. Wiesz, sam doskonale wiesz, co to oznacza 15 milionów dla jakiegoś instytutu, który dopiero co powstał. Ale to już zostawmy. To za jakiś czas pewnie będziemy ciekawi efektów pracy tego instytutu i tak dalej. Ale do czego chcę nawiązać? Chcę nawiązać do tego, że ostatnio byłem skonfrontowany bardzo ciekawą sytuacją i na tym zakończę. Ankiety. Ja nie wiem, czy przypominasz sobie po II wojnie światowej, ankiety wypełniali nie tylko Polacy, jeżeli chodzi o ich straty w wyniku II wojny światowej, ale także i miasta. I także te miasta, które po II wojnie światowej znalazły się w granicach państwa tak. polskiego. I na przykład kilka dni temu miałem takie sprawozdanie miasta Nysa, które wypisało bardzo dokładnie, jakie szkody poniosło i tak dalej, i tak dalej. Tylko trzeba mieć na uwadze fakt, że te szkody powstały nie w wyniku II wojny światowej, tylko działań Armii Czerwonej. I teraz moje pytanie jest takie, czy my też wliczamy te wypisane straty do tego ogólnego zestawienia strat już polskich, czy też po prostu nie. I może ostatni przykład. Formularze te indywidualne. Ja znam sytuację, kiedy z racji pogorszenia się sytuacji w Polsce początkowo były osoby, które wypisywały rzeczywiste straty, łącznie z podaniem szczegółów itd., itd., ale jednocześnie za pewien czas rezygnowały ze, złożeniem, ze złożenia tego właśnie szczegółowego sprawozdania, by przedłożyć bardzo odchudzone sprawozdanie, bo liczono się z tym, że ewentualnie może to spowodować jakieś represje ze strony władz komunistycznych i tak dalej, jeżeli będą wypisywały w całej rozciągłości te właśnie swoje straty. I teraz zastanówmy się nad sytuacją taką – do archiwum nie trafiło to pierwsze sprawozdanie, tylko trafiło to drugie. I teraz jak mamy policzyć te straty? No i na koniec, żeby już kolegę dobić, jak policzyć na przykład straty symboliczne? Znaczy, jak je, jak je ocenić, jak je wycenić? To znaczy, jeżeli były niszczone całe części miast, biblioteki, inne dobra kultury, to jak to wycenić? Wartość symboliczna. I teraz mi się wydaje, że tak jak tu jesteśmy, możemy wrzucać kwotami. W, w, tobie się może wydawać, że to jest za mała kwota, wrzucisz większą. Ja też uznam, że to jest za mała kwota, trzeba dać większą kwotę. I do czego to prowadzi?
0: No i proszę Państwa, zadałem specjaliście pytanie nieopatrznie i dlatego wytoczył nam tutaj bardzo ciekawy wykład. Ja jeszcze tylko może podsumuję, że jak ja nie mam żadnych problemów z tym, żeby osoby upominały się o odszkodowania w takich sytuacjach. Dla mnie to jest mhm. oczywiste, nawet rodziny tych osób, jeżeli były poszkodowane i potrafią udowodnić tą szkodę. O tyle ja mam ogromny problem z tym takim upominaniem się narodów po kilkudziesięciu czy, czy stu kilkudziesięciu latach o odszkodowania za krzywdy wyrządzone osobom, które wcześniej były członkami tego narodu. Często nawet nie wiemy, czy czuły się członkami tego narodu, a mimo to w ich imieniu ta wspólnota symboliczna występuje. Zatem podsumowując, niewątpliwie... Temat, który będzie jeszcze trwał i się ciągnął, trzymamy kciuki, obserwujemy, ale etycznie ja jestem po stronie osób, natomiast niekoniecznie po stronie narodów. W tym miejscu stawiamy
1: kropkę lub też jak to woli kropkę na dzień.
0: No Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: Pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No my naprawdę tak brzmimy. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <śmiech> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet.
1: Dwóch historyków?
0: Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy.